0: As armas
1: e, os e o resto é história. É terra espumar. Do incêndio de lavra, ainda na zona do Chiapas. um filho, fala o rosto. meu Quer transformar este país numa ditadura. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos ao 16 episódio de E o Resto é História. O meu nome é João Miguel Tavares, sou jornalista.
1: E eu sou Rui Ramos, historiador.
0: Rui, no último fim de semana tomou posse o 22º Governo Constitucional e eu dei por mim a pensar numa pergunta muito simples. Qual foi o primeiro Governo de Portugal? E depois dei por mim a pensar que esta pergunta simples talvez não seja tão simples quanto isso. E, e portanto, eu proponho que comecemos por aqui. Antes do advento da Monarquia Constitucional e da Revolução Liberal de 1820, já havia
1: isso a que podíamos chamar um Governo da Pátria? Uh, nós tendemos para perceber o passado a uh, projetar nesse passado as categorias do presente até para tu acompanhar. estás tempo para dizer isso também é uma daquela, é
0: também uma das tatuagens que tu tens juntamente com o é amor uma, de mãe é uma tatua
1: <risos> é uma tatuagem útil de lembrar
0: certo não não, não mas é não é uma crítica acho que fazes muito bem lembrar porque é um erro que é uh,
1: constante no passado quando falamos de estado quando falamos do governo por exemplo como neste caso ministros Uh, tribunais e toda uma outra série de instituições que, que nos são familiares e portanto achamos que existem desde sempre e que, o, o ponto é que uh, achamos que existiam desde de de sempre forma. como agora são Sim. Ou, ou ou então seja, é o tipo de roupa
0: e de arquitetura mas que na verdade é ou a, ou a mesma então coisa ou então
1: que não sendo exatamente iguais as atuais são, digamos que, a génese das atuais, isto é, são formas uh, mais primitivas das atuais. Quando por de vezes... Uma evolução na continuidade. É, quando por vezes são uh, instituições ou ideias uh, completamente diferentes. roturas diferentes, diferente, do mundo diferente. Uh, tinham funções diferentes, uh, uh, eram vistas de maneira, uh, de maneira diferente. Fazer história é um bocadinho... Tentar perceber essas coisas, isto é, tentar perceber em que, em que medida, para usar uma, uma imagem conhecida, em que medida é que o passado é um país estranho, quer dizer, em que medida é que as coisas eram diferentes no passado. E de facto o governo, tal como nós o entendemos hoje, isto é este um grupo de indivíduos, de ministros. Uh, que são solidários entre si, têm um chefe, aqui hoje chamamos primeiro-ministro, antes de 1974 chamávamos presidente do Conselho, Conselho de Ministros, uh, antes também, uh, uh, presidente do Ministério. Enfim, tivemos, teve vários nomes, essa ideia desse conjunto de uh, ministros, solidários entre si, com um chefe, e à frente de uma máquina. Administrativa de uma administração pública, com o controle do território, com uma enorme quantidade de papéis e de funções em relação à vida, à economia e à, à sociedade, tudo isso que nós hoje damos, que se tornou natural para nós, isto é, faz parte daquilo que nós esperamos num país, quando dizemos um país. Uh, um, imaginamos um Estado imaginamos um governo nesse Estado, tudo isso é relativamente Imaginamos recente. de vez para com eles e de vez para connosco, de certa maneira
0: Pronto. que cobrem toda a nossa vida, que não, se deixam cair, que não nos deixam cair nas mais absolutas indigência,
1: e desgraças que olham para nós. ou às vezes ajudam-nos a cair nessa indigência e desgraça, <risos> mas imaginemos que mas com, com boas, boas intenções, intenções, isto é, digamos, julgando que não estavam a fazer intenções. isso. Ora bem, o que é que nós temos antes? Isto é, no princípio uh, nós falamos do governo de Dom Afonso Henriques, somos capazes de usar essa expressão, que governo é que foi, que governante é que foi Dom Afonso Henriques, uh, e já estamos nesse, uh, nesse caso a, a, a aproximá-lo, a filial, numa, em uh, costumes, ou a pressupor que ele se iria comportar de uma maneira que provavelmente, ou que iria pensar as suas funções de uma maneira que provavelmente que ele não, como António pensava. Costa. É? Exato. Exato. Ele não foi o primeiro do António <risos> Costa, não nem foi. o primeiro presidente da República, isso era era, um, questão, era algo não. muito diferente. O rei, o que é que o rei, este rei, este primeiro rei, ele aparece como um guerreiro, isto é como alguém que combate, comanda tropas, mas combate também, uh, como um juiz isto é, alguém que mantém a justiça na, no território que está sobre a sua autoridade, e sobretudo como um crente, como um cristão. Isso era fundamental para a sua própria, até para o papel que desempenhava, quer dizer, isto é, ele é um crente, é alguém que defende a verdadeira religião, é isso uma parte da sua Sim. legitimidade a vem A Fundação de daí. Portugal está ligada é, a um ok... E, portanto, ele está, como, tal como guerreiro, como juiz, como cristão, está rodeado, depois, de cavaleiros, uma nobreza militar que o aconselha, uhum. que está à sua volta na corte, que forma a corte, está rodeado de padres, de sacerdotes, que, precisamente, o acompanham nas... Na, na sua qualidade de um soberano cristão, e de letrados. E, por vezes, estes padres e letrados são as mesmas, uh, as mesmas pessoas. Estes letrados são aqueles que têm uma capacidade técnica um, para produzir documentos, para uh, uh, desenvolver argumentos, por vezes, para justificar determinado tipo de ações, quando isso já era uh, necessário. Quer dizer, nós podemos chamar o governo a isto para facilitar para as pessoas perceberem, mas isto não é um governo como o de hoje, o que o rei, o rei não está, não controla a vida e a economia, não se preocupa com, não tem ideia de, um, de uma economia nacional, de um PIB, não, quer dizer, não tem este tipo de informação que nós temos, que um governo tem hoje para, uh, para aplicar políticas... Uh... Para desenvolver de aquilo que nós chamamos medidas ou oh, políticas públicas, certo. quer dizer, não há isso, embora nós possamos dizer a política de Dom Afonso Henriques, quer dizer, mas estamos a falar de uma coisa diferente, não é, um, não é um governo que queira mudar, mas sobretudo não é um governo que queira mudar coisas, é um governo que quer sobretudo manter a relação... Entre os grupos, os estatutos e os privilégios de cada um desses grupos e instituições, conventos, conselhos, famílias nobres adquiriram ao longo do tempo e o rei tenta manter a justiça, é manter cada um, digamos, no seu lugar. Quer, dizer, quer com conquistar suas... a terra, não é? Quer, conquist... quer recuperar, quer dizer, conquistar, e, e daquela, no, no, no caso da Idade Média, e enquanto o sul do. Uh, uh, o sul do. aquilo que vai ser o, o futuro território português. Um, é muçulmano, é uma conquista, mas é uma reconquista, isto é uma recuperação, a uh, uh, esta uma ideologia da reconquista, a ideia de que o que se está a fazer não é por e simplesmente conquistar, mas reconquistar, uhum. recuperar algo que tinha sido uh, o conquistado pelo, pelos muçulmanos nos séculos antes. Mas então quando é que
0: surge esta ideia de um Eu governo diria, no é discu... sentido de é...
1: impor a ordem pública? É discutível, como mais é óbvio, é discutível, é, é, é discutível, mas a mim parece-me que esse governo, neste sentido, uma agência de ordem e de organização do território, organização das pessoas, embora já esteja latente ou, ou já seja manifesto em atos anteriores, Uh, parece-me que começa no século XVIII com uh, as luzes, a ideia de uma uma ordem que, 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 que nesta época é referido como polícia, aliás falámos disso, falamos disso na semana passada, programas, isto é, não se refere exatamente à, à, à perseguição de, de, de criminosos, mas, mas àquilo que nós hoje podemos dizer, o policiamento, mas também a polidez, a civilização, isto é, um, um, uma agência de civilização do país, de transformação do país. Isso aparece, de facto, no século XVIII com as luzes e reforça-se com a Revolução Liberal e a ideia do uma transformação da economia e da sociedade baseada em novos princípios, princípios como os do mercado livre, como o da livre, portanto, o da livre iniciativa dos cidadãos, que se pressupõe que conduzir a uma maior prosperidade e o, e o Governo está também nessa altura já hum, responsável por essa, por essa prosperidade e responde perante uma Assembleia representativa, depois da Revolução Liberal, há um Parlamento eleito, e o Governo começa a responder perante esse Parlamento pelo Estado do país. E isto, é, isto é uma nesse... nova novidade. É uma novidade Quase fazes equivaler a esse nascimento do Governo a um nascimento e uma ideia de progresso. Sim, eu, eu acho que sim. É uma ideia de progresso, progresso e também uma ideia de representação. Isto é, que cresce é as responsabilidades do Governo. De repente, o Governo é uma entidade a quem os cidadãos podem pedir responsabilidades por aquilo que está a passar no país. Que é Isso, curioso porque
0: nós temos aquela ideia do rei, não é, do rei autoritário, não é, com um rei absolutista, mas tu estás a dizer é que hoje em dia um governo
1: é, é mais, mais absolutista absoluto. do que é, algum dia um rei muito foi. Mais, tem muito mais poderes uh, e poderes para mudar uh, costumes para mudar
0: políticas, uh, para mudar uh, grupos sociais, não é? Há hábitos impacto, para querer
1: mudar hábitos do que alguma vez um rei uh, se arrogou no passado. Por mais isto é o rei é verdade Com... não respondia para outro para outro órgão do Estado no sentido em que o governo não no, é o governo responde. Certo? Mas o facto de o governo responder perante esse, órgão, perante esse outro, perante outras entidades no Estado, isto é como um Parlamento, até mesmo perante os cidadãos, certo. em eleições, é, torna-o é? representativo e essa representação, Traz digamos poder que, acresce. O poder. o poder, isto é, o, o governo hoje pode fazer coisas porque representa, a, na medida em que pode dizer que representa a vontade do país, que tem um mandato para o fazer, isto é, o rei tinha um mandato mais limitado do que um governo atual. E isso também se nota no princípio do século XIX, portanto com a, a, a Revolução Liberal nos anos 30, com o desenvolvimento daquilo que é o aspecto do governo dois. Este é este conjunto de ministros. Aquilo que nós temos no fim do século XVIII, princípio do século XIX, são secretarias, são secretários de Estado. Três, quatro, da guerra, da fazenda, da marinha, negócios estrangeiros, por vezes eles acumulam, mas são geralmente três, quatro, às vezes são dois. Há dúvidas sobre se deviam fazer parte, porque o, o, aquilo que nós podemos chamar o governo da monarquia passa muito por grandes conselhos, onde, onde há... Uh, onde há representação de nobres ou de pessoas importantes como é o Conselho de Estado uh, o Conselho Ultramarino etc. isto é o Rei de si de em conselho, em Conselho com outras com, com uh, as recomendações e as opiniões de pessoas importantes uh, e há uma discussão no fim do, por exemplo no fim do século XVIII, princípio do século XIX sobre se os secretários de Estado devem fazer parte do, conce, do Conselho de Estado ou não, Deve, são apenas mais mais umas pessoas técnicas uma ou são não é? uh, verdadeiramente técnicos políticos. e dispensam, e são eles são técnico, o, conceito está, o verdadeiro conceito de Estado, isto hum. é, são eles o governo. E é curioso que nessa altura. Uh, há críticos dessa evolução dizendo que isto é uma evolução francesa, isto é, está-se a tentar estabelecer em Portugal um governo como na França, isto é, portanto Portugal não tinha esse tipo de, uh, de governação. Mas é a partir de, da Revolução Liberal, do fim da Guerra Civil entre liberais e absolutistas, em 1834, quando aparece uma organização Uh, dos ministros semelhante àquilo que nós hoje conhecemos. Isto é, aparece uh, um presidente do governo, um chefe do governo, uh, sem pasta, é o Duque de Palmela, quer dizer, não tem pasta, portanto é apenas simplesmente o presidente do Conselho de Ministros. Podes dizer uh, então ministros. que
0: esse foi o primeiro António Costa, o Duque de Palmela.
1: Eu diria que sim, quer dizer, é o primeiro-chefe do governo. Quer dizer, Exato. os outros são, uh, podiam ser pessoas impúblicas. Isto o Marquês de Pombal não era o chefe do governo, era, um, era alguém que tinha, era um valido do rei, era alguém que tinha uma relação íntima com o rei, e, portanto, entre os secretários de Estado era o mais poderoso. poderoso, digamos assim, mas não tinha um estatuto, não, não correspondia a um, a um estatuto. O Duque de Pombal é o primeiro chefe do governo, e o governo também começa a ser concebido pela primeira vez, que não era anteriormente, isto é, anteriormente os ministros podiam não-se falar. E podiam ser até de correntes de opinião completamente diferentes, até inimigos políticos. Uh, um era secretário de Estado de uma coisa e o outro era secretário de Estado de outra e faziam políticas uh, contraditórias, uh, sabotavam-se um ao outro, lutavam um com o outro, etc. Isso aconteceu, no, por exemplo, no, nos tempos do rei Dom João VI uhum. e, do, e, e, e ainda quando era príncipe regente. A partir de 1834, vemos pela primeira vez este conjunto de ministros que são solidários entre si isto é, quando um e cai... Que são escolhidos e, caem, pelo do e são escolhidos pelo chefe do governo, isto é, e não, e não pelo rei certo. à peça, como eram antes o, rei, o rei, e portanto sim é, é digamos aí que é o eu diria que era aí o começo do governo tal como, como nós, nós o, entendemos, o entendemos, isto é, a ideia do que o governo deve fazer uh, a sua organização, a sua orgânica começa a lembrar isso, e depois claro o governo foi-se expandido, porque, quer dizer, do, primeiro com cinco ou seis ministros, depois chegou aos 12, 13, no princípio do século XX com a Primeira uh, República 19, uh, 20 depois 19, 20 uh, em de 2019 <risos> Porquê é que há esta expansão de ministros? Bem, isso tem a ver com a relação do governo com o país, isto é, cada vez mais funções e Exato. uma tendência para criar departamentos específicos, claro. à que mas também, por vezes, é. porque os governos funcionavam eles próprios como mini-parlamentos e, uh, e de ou, em, ou, uh, ou os governos aceitavam a coligação de partidos e era preciso pôr representantes desses partidos todos no governo e, portanto, por vezes era necessário desmultiplicar ministérios para, para dar estar cada toda a cada um, um, um ministério, ou por vezes mesmo que se fosse só um partido, um partido com várias correntes, isto é, os grandes partidos de governo, levavam também ao mesmo uh, resultado, isto é, a necessidade de representar as várias sensibilidades do partido uh, no governo. E, portanto, por vezes nós vemos aparecer ministérios e depois no, no governo seguinte desaparecem e dizem mas porquê é que mudou o orgânico do governo? Às vezes mudou uh, a necessidade de ter mais um ministro ou ter menos... Ou ter menos uh, de, de ter menos um ministro de qualquer maneira 1834 eu é diria que, pergunta, que em okay. 1834 aparece uh, uh, isto é, um, um equivalente ou uma, algo muito já muito semelhante àquilo, àquilo que, é que nós temos hoje como governo que isto é um chefe de governo, ministros e depois claro, o resto também, um parlamento certo. Um, uh, eleito um governo a responder perante o parlamento e por aí fora muito bem Olha, outro do tema que dominou o
0: final da semana passada foi o caso da saia não? quando o assessor da deputada do livro Joaquim Catar Moreira, que se chama Rafael Esteves Martins e até está a fazer um doutoramento em Oxford, portanto vocês têm esse, esse um, não, a saia, esses, não a saia mas outro doutoramento em Oxford em comum acho que ele ainda não acabou mas este Rafael Esteves Martins apresentou-se no parlamento com saia preta, longa e rodada e foi uma excentricidade que naturalmente fez rebentar as redes sociais. E A minha pergunta é esta, não é sobre saias, está descansado, mas é saber se já houve antes no Parlamento Português gente que se tenha distinguido por, pela sua originalidade, seja na maneira de vestir, seja nos modos, seja pela bizarria das suas intervenções no plenário. Uhum. Até que ponto temos no passado figuras coloridas, digamos assim?
1: É, eu, quer dizer, mesmo em relação... Pois, isso é uma questão interessante porque tem a ver o, o, com o Parlamento que tivemos nos últimos... Uh, dois séculos, desde o século XIX, o tipo de Parlamento, o tipo de deputados. Um, mesmo em relação a este caso...
0: Não, há clientes de centricidade, não é? Assim, é, e repente... eu
1: mesmo este eu não, não chamaria de centricidade. Pareceu-me que ele estava a fazer, independentemente dos seus gostos pessoais, era uma manifestação uh, política associada até acho... à linha do partido. Do, à linha do partido. A questão das políticas e eu acho que este é um e eu acho que ao, ao vermos desta maneira, não como uma centricidade pessoal, mas como uma manifestação ideológica associada ao grupo certo. a que pertence, eu acho que aqui estamos a tocar num dos, num dos aspectos, não ia chamar problemas, mas talvez não seja problema, é um dos aspectos ou características dos nossos representantes no Parlamento ou dos seus assessores, que é que muito poucos foram verdadeiramente ou puderam ser verdadeiramente cêntricos independentemente de serem uh, pessoalmente cêntricos puderam ser politicamente cêntricos uhum. naquilo que mais interessa. Isso não é difícil, talvez, de perceber, porque uh, nós tivemos desde, desde, desde muito cedo um estabelecimento de uma certa disciplina, e uma disciplina relativamente rígida na representação parlamentar, que tem a ver com o facto de muito poucos deputados terem uma base eleitoral independente ou do governo ou do partido a que pertenciam. Os sistemas eleitorais desde o século XIX, por umas vezes por umas razões, outras vezes por outras, sempre conduziram a uma arrumação dos deputados em grupos mais ou menos coesos e disciplinados e Tirando-lhes, como? Tirando-lhes uh, a possibilidade de sobreviver como deputados a não ser como membros desses grupos. Uhum. Uh, no século XIX as eleições são muito determinadas pelo papel do Governo, isto é basicamente não há ninguém que seja eleito uh, contra a vontade do Governo ou contra vontade a do vontade partido. do governo, do partido-governo e dos partidos da oposição, porque havia entendimentos depois uhum. entre eles, e portanto, se alguém era eleito era porque tinha sido... Uh, escolhido, digamos, sim. pelos ministros ou pelos chefes da oposição e através de entendimentos às vezes entre os ministros e os chefes da oposição. Ou seja,
0: sempre foram tribos que tiveram os seus próprios costumes é. e quem e, portanto, entrava para a tribo tinha cumprido os costumes. Exato. O que não quer dizer que não tenha existido impacto na roupa, porque isso, isso nota-se, não é? E nota-se até dizer... na nossa democracia. Uh, uh, repara, há há uma isso... maneira de vestir do Bloco, há uma maneira de vestir do PSP, há, há, há uma maneira man... de vestir do maneira que é que do livro.
1: Exatamente, mas o que estamos a falar é precisamente de comportamentos uh, tribais. Certo. E isso houve, quer dizer, isto é, nós lembramos do atual regime, para não ir muito mais longe, do atual regime democrático, de, 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 e começando com a Assembleia Constituinte, logo em em 1975. Imediatamente tivemos, por exemplo, o caso dos deputados de, do deputado, e depois foram dois, da UDP, que se destacava por não usar gravata, por não respeitar as convenções e a, Burguesas. a, a respeitar as convenções parlamentares, isto é, usar uma linguagem que não era, que não era considerada própria do Parlamento. É. No outro extremo também havia deputados que faziam questão de, até quase com uma certa ironia, uh, assumir uma linguagem Cerimoniosa e florentina, que por vezes escondia até a sua própria agressividade, mas punho-no naquela linguagem florida, com aqueles costumes parlamentares, costumes da Assembleia, muito cerimoniosos mas depois também bastante agressivos. Sim, quer dizer, criou-se uma espécie de estilos certo. que hoje permite, aliás que permitiu durante muito tempo, distinguir alguém do Uh, ou do UDP certo. ou do Partido Comunista uh, ouvindo apenas as pessoas mesmo mesmo que não estivéssemos a tomar uh Uh, digamos, atenção àquilo que as pessoas estavam a dizer, a maneira de se expressarem, uh, os imediatamente. Mas, quer dizer, isto é o contrário da excentricidade, isto é a regimentação, isto é, o cêntrico poderia ser um deputado historicamente original uh, no sentido em que não se encaixava em nenhum destes grupos. Tivesse
0: tipo um caso escandal, ou uma coisa assim, não é? Não, que havia, tem...
1: não, mas repare, é mais aquele estilo, ou Almeida Santos, que também certo. gostava de falar com... Assim, de uma maneira muito floreada e, lit e literária, ou, ou, ou tínhamos outros deputados, pelo contrário, que eram, cultivavam o género uh, frontal, no, no Cruz Apicassis, quando hum. foi uh, deputado, cultivava esse, esse género de uh, choques. Mas, embora haja estilos pessoais, aquilo que nunca tivemos, de facto, foi tudo, ou nunca pudemos ter, foi estas. Essas figuras cêntricas, porque essas figuras cêntricas pressupõem uma independência que os nossos deputados, uh, devido aos regimes uh, eleitorais, nunca tiveram. Ok, muito obrigado, Rui.
0: Uh, voltamos já a seguir para a segunda parte de e o resto da é história. <risos> Olá, sejam bem-vindos à segunda parte deste 16 episódio de O Resto é História. Um, as perguntas dos nossos ouvintes continuam a chegar a bom ritmo. Um, e o Jorge Pinha está a ler um livro sobre a história da Rússia e tem vindo a refletir sobre os ingredientes necessários para fazer nascer uma nação. O Jorge fala em invasões, em evangelizações, em guerras ou seja, sobre essa espécie de forja a palavra é dele que leva à criação de uma comunidade que se vê como tal. E o Jorge exemplifica desta forma. Isto é uma citação. Não se pode nomear uma data exata para o aparecimento dos russos e dos ucranianos, mas é inegável que houve um tempo em que não existiam pessoas que se identificassem como russos ou ucranianos e hoje, de facto, existem ambas as nacionalidades. E então ele faz uma extrapolação e pergunta e nós, quando é que surgiu a identidade portuguesa? Obviamente que com Dom Infonso Henriques não havia tal coisa, diz o Jorge, mas hoje há portugueses. Quando é que surgiram?
1: Uh, sim, é uma boa pergunta, não é? É uma boa pergunta e é uma pergunta difícil. É só mas é tudo menos óbvio. É uma óbvia. pergunta difícil, é uma pergunta que, uh, enfim, vamos ver se conseguimos dar alguns elementos, isto é não responder, mas dar alguns elementos para, para uma possível resposta.
0: Quando é que há português?
1: Quer dizer, muito provavelmente não vamos dar uma uh, resposta no sentido nesta ou naquela data, quer dizer, isto é numa data precisa. Não dá, como há pouco né? em 1854. Sim, uh, é um, este é um processo mais uh, é um processo mais uh, mais complicado, quer dizer, não, não surgiram de repente portugueses, não havia portugueses e depois de repente passa a, a, haver, uh, a haver portugueses. Quer dizer, durante muito tempo o, o que tornou uh, talvez hoje a compreensão deste processo mais difícil é que nós durante muito tempo uh, Uh, tínhamos esta. abordámos a história com este pressuposto: que é, se há um Estado independente, era porque. chamado Portugal, era porque havia portugueses que uh, tinham de si próprios uma noção uh, de formarem uma comunidade separada das outras, a um ponto de que quiseram ter um Estado uh, para se. Digamos, governarem a si, próp a, a si próprios. Um, isto é uma ideia muito do século XIX, quando Mais os Estados vez. na Europa, sim, que é o começo da nossa modernidade, da modernidade tal como nós. Uh, aquela em que existimos aquela em que nos pensamos uh, no século XIX quando uh, os Estados tornaram legi a legitimidade dos Estados foi medida em função de da sua representação de uma nação, de uma nacionalidade chamada de identidade nacional Pronto. Os Estados Nacionais, é assim que chamamos Estados Nacionais, isto é, um Estado era legítimo na medida em que representava uma nação, uma comunidade nacional, uh, e não uma dinastia, e não uma religião, como no passado, como tinha acontecido, uh, como tinha acontecido no passado. E hoje temos uma ideia, e, e portanto... Se esta era a ideia do Estado, a ideia uh, uh, foi fácil uh, ou foi tentador projetar, mais uma vez, projetar no passado, no passado. Esta, esta ideia. E nós hoje temos, sabemos que não, era bem, que não era assim, quer dizer, que os Estados anteriormente não tinham, ou os Estados ou os poderes os poderes políticos não tinham, essa, não tinham necessariamente essa dimensão nacional, nem precisavam sequer dessa dimensão nacional para serem funcionais, para serem aceitos uh, pelas pessoas sobre as quais uh, exerciam a sua autoridade e para serem aceitos também pelos seus uh, rivais e concorrentes, isto é, pelos outros poderes políticos que existiam, uh, por exemplo, na, na Europa. Aquilo que nós percebemos é que, obviamente, há portugueses, desde muito cedo, porque português, o ser português correspondia a ser, digamos, o habitante de uma determinada região, que era Portugal, quer dizer... Era uma classificação é, geográfica. Era, dizer, E um, linguística, não? A, a, a linguística não sabemos não exatamente, sabe exatamente, quer dizer, mas, mas geográfica era, quer dizer, isto é, há ali portugueses e os portugueses estão situados naquela zona, não estão situados noutra, quer dizer, estão ali no noroeste peninsular, abaixo da Galiza, há uma, há uma, há uma parte que se chama que nos documentos começa a ser chamada Portugal, uh, e aqueles... Que aparentemente lá vivem, ou que são nativos daquela região, começam a ser designados Mas não se por sabe porque é
0: que se chamam assim, quer dizer, ou deveria corresponder se não a uma língua, que tu não tens a certeza disso, pelo menos que há é costumes?
1: Não, é uma região, ou, quer dizer, simplesmente, é nós chamamos, uh, e, outros, e, uh, e Algarvios e Alentejanos, quer dizer, muito provavelmente que é apenas era, uma, uma definição assim. geográfica? Embora, não, mas, mas, quer dizer, que essa, sim, mas mesmo em Portugal é, essa definição geográfica é corresponda a uma definição muito provavelmente cultural. É, sim, mas muito provavelmente a é isso porque nós, não, por exemplo, não temos a certeza que a língua que eles falasse, que falavam era diferente da, da língua que se falava na Galiza, no Reino da Galiza, e embora já houvesse galegos e portugueses, e portanto não eram idênticos, digamos assim, uh, só mais tarde no século XIX no Brasil é que começam a chamar galegos aos, aos <risos> portugueses, uh, embora não sejam idê, uh, idênticos, pronto, já aliás já enfim, toda a formação do Reino de Portugal, à volta do, das lutas entre o Afonso Henriques e a Rainha e a sua mãe, a rainha D. Teresa, que de que falámos há uns programas atrás também, tem a ver precisamente com estas rivalidades entre famílias nobres portuguesas e famílias nobres Galega. uh, galegas. Uh, portanto, já há, essa diferença existe, mas não é muito provavelmente não existe ainda a diferença linguística, isto eles ainda falavam a mesma língua, portanto, não era a língua que os que os uh, distinguia, digamos, de outras uh, de outros uh, populações peninsulares de outras populações da Península Ibérica. Portanto, o meio através do qual esses, digamos, portugueses geográficos foram adquirindo uma dimensão cultural, uma dimensão de uma identidade cultural e histórica é, o, é a própria história do país, quer dizer, é o resultado da própria história do reino, da, da sua independência política, isto é, não é a causa da independência, mas provavelmente o, o produto dessa independência do Reino de Portugal, de, de, de criarem aqui tradições associadas quer ao rei, quer a determinadas famílias, quer a determinadas uh, instituições como mosteiros e conventos, que também têm uma identidade local, e, uh, quer depois a adoção de... Uh, Uh, sim, então aí já de uh, falares mais característicos ou mais próprios da região, quer dizer, que podem ter começado como dialetos e depois se tornaram aquilo que nós hoje uh, já podemos chamar uh, uma língua, mas se nós pensarmos... Se fixaram na escrita de uma maneira sim, diferenciada, Sim, e depois é? tornaram-se... De, de... Exatamente, e, que nas, e, a, e a partir da escrita se podem distinguir de, outras, de outros falares peninsulares, isto é do castelhano, mas do castelhano, por exemplo. Mas se nós pensarmos que um dos elementos fundamentais outros, daquilo que nós hoje consideramos a identidade nacional, por exemplo, mas se nós pensarmos que um dos elementos fundamentais uhum. daquilo que nós hoje consideramos a identidade nacional ou a nossa nacionalidade, um, que é os Lusíadas do Luís de Camões, isto é, porque conta a história do país, é uma identidade, enfim, uhum. faz parte da mitologia nacional. Se nós pensarmos que os Lusíadas aparecem no século XVI isto é, nós hoje associamos muito essa identidade nacional ao, a esta referência, ao Camões, isto não é, não é por acaso que o dia de Portugal é o dia de Camões, etc. Quando nós pensamos que os Lusíadas apareceram no século XVI e que Camões adquire esta importância pública que tem hoje, no século XIX, a partir do centenário de uh, 1880, isto é, a, a, percebemos que a maneira como hoje somos portugueses é mais recente do que o Reino de Portugal, do que a existência de Portugal como um Estado certo, uh, até independente. no, no
0: século XVI já levávamos 400 anos, não é?
1: Exatamente, mas foi aí que apareceu elementos fundamentais desta... Eu, o que é que isto quer dizer, desta identidade nacional? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que estas, est, aquilo que nós chamamos de identidade nacional é um, é um processo bastante mais longo do que a independência do... Do reino, ou do, enfim, o, o, o facto de de repente termos uh, uh, um, soberania separada de outras soberanias aqui na, uh, no. no no ocidente peninsular e que também não é um, um processo fechado ainda, isto é ainda está a evolução isto é, estava em evolução ainda no século XVI 400 anos depois da independência e provavelmente ainda estará em evolução hoje e nós não sabemos como é que uh, portanto não podemos calcular exatamente como é que daqui a 200 ou 300 anos as pessoas vão ser ou ainda, ainda, uh, ainda vão ser portugueses. Esta identidade que nós chamamos nacional é preciso também notar isso não foi a única identidade disponível para os portugueses, isto eles tinham outras identidades, quer dizer, tinham identidades uh, religiosas, que eram uma identidade extremamente importante, isto eles eram no... acima de tudo cristãos, era assim que se separavam, aliás, dos muçulmanos né, uh, até ao século em que houve muçulmanos naquilo que iria ser o território, uh, o, território uh, uh, o território do Reino de Portugal, mas mesmo depois, a partir do século XV, com a expansão no ultramar a identidade religiosa é uma identidade muito importante. Portanto, é, há, há, esse, há essa dimensão, a identidade religiosa, e depois identidades de grupo, ou identidades locais, isto é, identidades de grupo, isto é, a nobreza tem uma identidade que uh, a separa, por vezes, do resto da população e, que a, e a leva a identificar-se com nobrezas de outras regiões da Península Ibérica, uh, até por, por relações familiares, por casamentos, por, uh, por alianças uh, que têm, e a mesma coisa local, isto é, há cidades, há conselhos que também têm identidades fortes. Aliás, isso nota-se nos momentos em que há uma disputa sobre quem é o rei de Portugal e há candidatos estrangeiros. Uhum. Como acontece no, em 1383, quando morre o rei Dom Fernando e o, e o seu genro, o rei de Castela, se, atreve, se enfim, reclama ao trono português, ou em 1580, quando Filipe II também faz esse. Digamos, essa reclamação do trono português, o que vemos é uma separação dos portugueses. Isto é, há muitos que, para quem, obviamente, uh, uh, a identidade, a identidade como a da dinastia era é, mais importante do que a. Exatamente, a, a relação de... com, uma, com alguém que eles consideravam um legítimo rei de, de Portugal, independentemente da sua o nacionalidade, Espanhol, era muito mais importante do que o facto de estar uh, uh, de. de de fazer parte de uma comunidade que devia, em princípio, juntar-se okay. toda e, 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 e lutar pelo mesmo. Portanto, eu diria que esta identidade portuguesa, tal como nós a vivemos hoje, repá, não, não quer dizer que não, havia, que não houvesse identidades portuguesas antes, mas tal como nós uh, a vivemos hoje, é de facto um produto recente, é um produto dos séculos XIX uh, e XX, tal como as outras identidades nacionais do mundo. Quer dizer, é então que é feito, que é feito através dos Estados. Os chamados Estados Nacionais, um grande, precisamente porque a, sua, a legitimidade deste Estado está associada à, à nação, uh, é feito um grande esforço para nacionalizar as populações, através da escola, certo. através dos meios de comunicação, através de cerimónias públicas, enfim, tudo aquilo a que nós hoje estamos uh, habituados. E cria-se uma série de referências, isto é, uma memória histórica, uma relação emocional com paisagens, com... Uh -huh com imagens uma iconografia que nos faz reagir emocionalmente à ideia de nação isso de facto é algo e muito é um recente é, é simultaneamente é algo recente mas recente. se
0: integra elementos que vão se sedimentando ao longo do Sim, tempo e não é? elementos que vão mudando. também não se inventa e, não, e, se... não. não se é, cria de reis.
1: isso com a famosa identidade europeia, quer dizer, com a dificuldade que a União Europeia... O que não quer dizer que ela não tem... exista daqui a 50 anos, não sabemos, quer anos, dizer, é? mas a, 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 a União Europeia tem tentado construir essa identidade europeia, isto é, fazer, fazer com que os habitantes da Europa, para além de alemães, italianos, portugueses, espanhóis e outras coisas, sintam também europeus na mesma, da mesma maneira, que isso é que é o ponto, isto é, da Sim. mesma maneira como se sentem portugueses, sentirem-se europeus, e isto de facto não se não se fabrica quando é preciso, quer dizer, ou quando dá jeito. Certo. É um processo em que há, de facto, uma dimensão de construção, mas essa construção é feita, digamos que, organicamente. Isto é, com elementos que surgem e que, por vezes, não são escolhidos, que não, não são escolhidos pelos, enfim, por quem pudesse ter interesse em desenvolver essa identidade. Isso é algo que, de facto... É, é feito pelos homens, isto é como a história, mas uh, que por vezes é Eles próprios estão, os próprios, uh, uh, os próprios portugueses estão a ser feitos quando estão a, a tentar fazer portugueses, isto certo. é, a tentar construir essa, identi essa identidade. Portanto, não, não é um processo totalmente arbitrário que possa ser, portanto, construído ou desencadeado quando convém. Hum. Olha, Cecília Matos, uma outra
0: ouvinte, está muito interessada na história do Conselho de Palmela, onde vive, e que penso que tu também conheces razoavelmente bem, Rui. Um, e ela enviou Sim. várias perguntas, uh, como é óbvio nós não vamos conseguir responder a todas, mas a certa altura a Cecília diz, soube que alguns antepassados meus faleceram devido à peste, uh, ela refere-se à cólera, nos anos 30 do século XIX. Um, e pergunta se sabe mais sobre esta peste contaram-me que existe uma vala comum no local onde existia a Armida de São Brás hoje em ruínas um, e este parece-me um excelente tema as epidemias em Portugal, da cólera à pneumónica dão realmente muita conversa Ou seja, peste, tifo, gripe, varíbula houve um pouco de tudo e em alguns casos com consequências catastróficas há um ranking de desgraças no campo das epidemias, Rui? Qual terá sido a mais devastadora?
1: Sim, eu, eu, eu creio que enfim, acho que é, será consensual que a é mais devastadora, com um impacto maior na população, terá sido a famosa, famosa peste negra peste negra hum. do século XIV, isto é, dos anos 40 do século XIV, geralmente a data que é dada é 1348, mas aquilo afeta a Europa entre 1346 e 1353, vem da Ásia, pela chamada Rota da Seda, e, e de facto causa uma mortandade, mais nenhum outro fenómeno causou até hoje na Europa. terá talvez, matado para um terço da população europeia e alguns historiadores dizem mesmo que só uh, no século XVII é que a população da Europa teria recuperado os números, digamos, que tinha tido já no século XIV, hum. isto é, portanto, quase 200, 300 anos, uh, 300 anos depois. Uh, portanto, essa teria, seria, talvez, enfim, no ranking, no chamado ranking das <risos> epidemias, uh, uh, pior é a pior de todas. Mais Eu acho que a nossa ouvinte uh, deve estar a referir-se a uma epidemia de cólera que ocorreu durante o último ano da guerra civil entre liberais e absolutistas, portanto à volta de 1834, Uh, presume-se que a cólera tenha sido introduzida por tropas estrangeiras porque há mercenários ou, digamos, ou ativistas liberais e absolutistas em ambos os campos e muito provavelmente introduziram a, uh, e, e é muito provável que tenha matado mais gente do que a própria guerra. Aliás, as guerras eram mortíferas essencialmente pelas doenças que iam causando. Isto é, os exércitos eram, uh, causa, eram focos infecciosos, digamos assim. <risos> uh, e, e isso tem a ver também com a origem destas epidemias isto é, estas epidemias são o resultado da aglomeração dos seres humanos, isto é, da sua... Em deficientes da, condições do de higiene. De, é, do, do, da sua sedentarização uh, e, da sua, e depois do seu contacto com animais, que por vezes também são, uh, digamos, doenças transmitidas a partir do, do, dos animais para os humanos, uh, e depois da sua propagação através dos contactos que estas comunidades, que estas grandes aglomerações, por exemplo, cidades uh, ou, 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 ou regiões... Uh, agrícolas muito povoadas, com povoações muito densas, e depois, que têm contactos entre si, por exemplo, a Rota da seda permite trazer a peste da Ásia para a certo. Europa no século XIV. E, e, depois quarto, alimentação eles... deficiente, Sim, falta de saneamento populações básico, provavelmente com... mais vulneráveis pela alimentação, pela falta de saneamento básico. E depois há outras, há outras dimensões que nós hoje também não... falta de conhecimentos médicos. É. é uma, alta, uma grande parte destas doenças, havia uma grande dificuldade em perceber a sua origem, isto é, nós... Mesmo no século XX, isto é, há 100 anos, com a famosa gripe pneumónica, que é talvez a outra epidemia que depois, para além das, das pestes, uh, terá causado mais mortes em Portugal, isto é em 1918-19, cerca de 60 mil mortes. Aliás, a, a gripe, a chamada gripe pneumónica, ou gripe espanhola, que era aqui, porque veio de Espanha, uh, mata mais gente do que a Primeira Guerra Mundial, isto é dos quatro anos da Primeira Guerra Mundial, mas, mas é curioso que ainda... Uh, no princípio do século XX, em 1918-19, isto é, portanto, com a medicina mais desenvolvida, uh, tivesse havido dificuldades em perceber a origem da doença, isto é, o que é que aquilo era uh, exatamente. Quer dizer, sim, portanto, sim. Não Nós temos...
0: assistimos isso também, na sim. nossa geração com a CIDA, não, é? Um problema,
1: 80, silêncio, não é? Exatamente, no princípio dos anos 80, exatamente, a SIDA também, também não... houve dúvidas, o Donde que é que o que não houve, e depois houve, como também, se exato, houve também, até muito... Uh, por causa do, da, enfim, da memória, da, da, da imagem que ficou da peste negra, quer dizer, a ideia de um apocalipse, quer dizer, de uma doença apocalíptica que iria devastar uma grande parte da humanidade. Isso aconteceu também sim, há sim. 30 e tal anos. E ainda faz, a, e faz muitos, filmes
0: de alguém, muitos filmes de Hollywood.
1: Sim, e, não, e sobretudo aquela ideia de que, bem, agora vem aí uma coisa. Aliás, ainda este, ainda este século, com a gripe de, de, das aves, houve esses pânicos, uh, houve esses pânicos em relação às... E, de facto... É curioso, as gripes comuns matam imensa gente em Portugal, 3, em 19, 2017, 2018, teriam provocado quase 4 mil mortos uh, devido a, a, à gripe, portanto, mata. Ah, 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 como é que estas epidemias começaram a ser contidas? Quer dizer, primeiro, uh, por meios... Uh, a que as populações nem sempre uh, reagiram bem, isto é, o último surto de peste em Portugal é o resultado de uma epidemia de peste na Ásia, uh, no fim do século XIX, uh, já, foi, já foi significativo que essa epidemia de peste na Ásia, ao contrário da epidemia do século XIX, 14 tivesse sido contida na Ásia, matou imensa gente na Ásia, mas quase não passou a Europa, mas passou para o Porto. Isto é provavelmente vinda de Macau, passou para o Porto. Agora, claro, não causou a mortandade do século uh, 14, morreram cerca de 130 pessoas no Porto. Porquê? Porque se fez imediatamente um esforço de isolamento uh, dos, dos doentes, doentes, desinfecções de casas e de, até de bairros onde, tinha, uh, onde tinham havido uh, doenças. Agora, estas, estes isolamentos, desinfecções, uh, restrições à movimentação das populações não foram nada, nada, nada bem recebidos pela população do Porto. E, e em 1899, isto passa se em 1899, no, no verão, há depois umas eleições e o Porto elege uma série de deputados republicanos, portanto, contra a monarquia, e são chamados os deputados da peste, quer dizer, isto é precisamente porque as pessoas não levaram nada a bem enfim, não foi só por causa disto porque ele tem uma história, uma história política mais complicada, mas essa é uma das era, foi uma das maneiras como se entendeu aquele surto o outro surto de republicanismo no Porto no fim do século XIX associado, a, associado à, à peste Certo, hoje em dia falo-se de outros deputados da peste mas
0: não por razões necessariamente não, biológicas, não é assim. mas mais políticas muito bem. Uh, Rui, muito obrigado e assim termina o 16º episódio do resto da História. Uh, voltamos para a semana e, já sabem, envio por favor, as suas perguntas para uh, História@observador.pt. e nós cá estaremos para responder a elas. Adeus e bom dia. Rádio
1: Observador. Ouça este e outros conteúdos em observador.pt barra